0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inden herkese merhaba. Yeni bölümle karşınızdayız. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Doruk Tanyel konuğumuz oluyor. Kendisi Chevron'da sondaj operasyonları gerçek zamanlı gözlemleme merkezinde koordinatör olarak çalışıyor. Şu anda Houston'da ona kocaman bir merhaba demek istiyorum. Doruk Bey selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar Aykut Bey, hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Rica ediyoruz. Farklı bir konuyu işleyeceğiz. Daha önce işlemediğimiz bir konu. Petrol, doğalgaz, böyle enerji kaynakları sizin uzmanlık alanınız tabii ki daha çok sondaj. Ve tabii ki şu anda sondaj operasyonları konusunda yaptığınız çalışmalar. Ama öncesinde biraz sizi tanıyalım. Neler yaptınız? bugüne kadar? Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Sizi tanıyarak başlayalım. Sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Herkese merhabalar. Eşim ve en büyük destekçi Meda ve ele Huc'a sığmayan kızımız Defne ile beraber Hüsnü'de yaşıyoruz. Ankara doğumluyum. 2001 yılında ODTÜ'den mezun olduktan sonra iş hayatına özel bir şirkette petrol mühendisi olarak başladım. 2003 senesinde Türkiye Petrolleri'nin bursunu kazanarak yüksek lisans eğitimi için Texas A&M Üniversitesi'ne gittim. Eğitimimi bitirdikten sonra Türkiye'ye dönüp TPA'da sondaj mühendisi olarak çalışmaya başladım. Karadeniz'de petrol arama aktivitelerinin de artmasıyla o dönemde Petrobras ve Exxon gibi uluslararası firmalarla yürütülen ortak operasyonlarda dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulundum. 2012 sonlarında iş değiştirdim ve Chevron için Angola'da operasyon mühendisi olarak çalışmaya başladım. 2017 senesinde yine buradaki operasyonların azalması sonucu Houston'a transfer oldum. Çeşitli farklı görevlerin ardından şu sıralar sondaj operasyonları gerçek zamanlı gözlemleme merkezinde koordinatör görevindeyim.
0: Belki biraz sondajdan bahsedebiliriz. Uzmanlık alanınız bu. Hemen başlarken bundan bahsedelim. Yeni sondaj teknolojileri, uygulamalar var. Önümüzdeki yıllar içerisinde tabii ki petrol ve doğalgaz hala hayatımızın en önemli bir parçası ama önümüzdeki yıllarda olacak mı olmayacak mı farklı enerji kaynakları geliyor gelmeye devam ediyor. Ama tabii ki her alanda olduğu gibi inovasyonlar da devam ediyor. Belki böyle sizin şu anda yaptığınız işlerden bahsederek devam edebiliriz.
1: Tabii. Yakın geçmişe baktığımızda herhalde sektörde en önemli gelişmenin kaya petrol ve kaya gazının artık üretilebilir hale gelmesi ve bu ek üretimle beraber rezerv artışı sonucu oluşan arz-talep dengesi değişimi olduğunu söyleyebiliriz. Ki son dönemde baktığımızda petrol fiyatlarında gördüğümüz bazı dalgalanmalar da bunun sonucunda. Bunun biraz daha detayına girersek, baktığımızda geleneksel petrol kuyuları üretim açısından geçirgenliğin fazla olduğu formasyonları hedef alır. Kaya petrolü hedefli kuyular ise durum biraz daha farklı. Geçirgenliğin düşük olduğu fakat hidrokarbon bakımından zengin formasyonların basınçla çatlaştırılarak üretilebilir bir şekilde getirilmesi esasında dayalı. Bu aslında çok yeni bir teknoloji değil. Fakat bunun günümüzde ekonomik hale gelmesinin bir diğer sebebi yönlü sondaj alanında yaşadığımız önemli gelişmeler. Bugün dik olarak kazmaya başladığımız bir kuyunun yönünü planımız ve sondaj sırasında topladığımız veriler doğrultusunda da değiştirerek 2-3 kilometre boyunca tamamen yata ilerlemek de dahil pek çok şekilde şekillendirebilmemiz rutin bir operasyon haline geldi. Bunu biraz daha somut bir örnek vermek gerekirse şöyle düşünelim. 5 metrelik bir formasyon hayal edelim. Bunu dik bir kuyuyla kazdığınız zaman sadece 5 metre penetre edeceksiniz. Fakat bu formasyon büyük bir alana yayılıyorsa aynı şekilde kuyuda yatay hale gelip bu formasyon boyunca ilerleyerek üretilebilir rezerv miktarını arttırmanız bir kuyudan bunun ekonomik bir şekilde üretilebilmesini sağlıyor. Tabii bu örnek biraz daha çok operasyonun mekaniğine bağlı bir örnek oldu. Bunun dışında bahsedebileceğimiz diğer büyük gelişme sektörü de bütün sektörlerin de muhtemelen etkilendiği Dijital dönüşüm. Ben isterseniz dijital dönüşümün etkilerinden bahsederken biraz da kendi çalıştığım birim üzerinden gideyim. Burası 2010 senesinde BP'nin Maconda sahasında yaşanan hadise sonrası özellikle yüksek riskli operasyonları uzaktan takip etmek için kurulmuş. Zaman içinde elde edilen veri miktarının artması ve Tabi veri transferinin de iyice kolaylaşması sonrasında bugün baktığımızda dünya genelindeki bütün operasyonları eş zamanlı olarak takip ettiğimiz bir merkez. Sondaj kulesinde ve ekipmanlarında bulunan sensörlerden elde ettiğimiz basınç, akış hızı, rotasyon, ağırlık gibi verileri kullanarak operasyonun basitçe söylemek gerekirse dijital bir haritasını çiziyoruz. Ve yine çeşitli modellemeler kullanarak bu harita üzerinde güvenli olarak gidilecek bir yol tanımlayıp operasyon sırasında eğer bu yoldan kayda değerli bir sapma meydana gelirse akıllı sistemler tarafından da aldığımız uyarıları yine sağdaki operasyon ekiplerine ileterek birlikte müdahalede bulunuyoruz. Akıllı sistemlerin yine burada sağladığı bir diğer avantaj tabii normalde bakarsanız bir kişinin operasyondaki tüm verileri izleyebilmesi için yemeden içmeden nefes almadan o ekranlara sürekli bakıyor olması lazım. Yine akıllı sistemler sayesinde biz bu uyarıları otomatikleştirerek ve dikkatimizi ona göre yönlendirerek bir kişiyle 5, 6, 7 bazen 10 operasyonu aynı anda izleme şansı buluyoruz. Tabii buraya kadar bahsettiğim işin güvenli prosedürler izleme veya risk yönetimi kısmı. Bununla beraber veri miktarında görünen bu eksponansiyel artışla beraber verinin tabi her gün başka kullanım şekillerine bakıyoruz. Ve bunun bizim için bir diğer önemli alt baştı veriyi kullanarak nasıl performansımızı ilerletebileceğimiz ve maliyetlerimizi düşürebileceğimiz. Ben burada Dinleyicilerimize operasyon maliyetleri açısından da ufak bir bilgi vereyim ek. Petrol sondajı dediğimizde karada yapılan operasyonlar 50 bin dolar günlük maliyet civarında başlayabiliyor. Bu tabi derin denize doğru gittiğinizde kullandığınız kulelerin ve ekipmanların daha özellikle olması nedeniyle ve daha farklı gereksinimlerle beraber operasyon maliyetleri günlük milyon dolarları bulabiliyor. O yüzden sondajın herhalde en temel söyleyebileceğimiz en özetle hedefi güvenli bir kuyuyu olabildiğince hızlı bir şekilde kazmak. Sondaj sırasında hızınızı belirleyen en önemli faktör matkabı ilettiğiniz ağırlık ve rotasyon hızınız. Ama her zaman en agresif parametreleri uygulamak en iyi sonucu vermiyor. Bunu derken ne de kastediyorum? Bazen çok agresif parametreleri uygularsanız matkabınızı veya dizinizdeki başka bir elemanı tahrip edebilirsiniz. Ve bunun sonucunda tekrar yüzeye çekip matkabınızı değiştirip yolunuza devam etmeniz gerekebilir. Bu size ek bir zaman kaybı oluşturur. Yani burada olayın bir optimizasyon boyutu var. Her zaman en agresif parametreleri değil en doğru parametreleri uygulamaya çalışıyoruz. Veri bakımından bakacak olursak. Son senelerde tabii iyice bütün kazdığımız kuyuların verisinin toplanması, merkezi bir noktaya toplanması sonucu kazdığımız bugün kazdığımız formasyonlarda en uyguladığımızda bize en iyi sonuçları verecek parametreleri 3 aşağı 5 yukarı anlamış durumdayız. Ve bunu operasyon esnasında gerçek zamanlı olarak formasyon değişimlerine bağlı paylaşarak sonda hızlarını bir şekilde daha optimize etmeye çalışıyoruz.
0: Doruk Bey şimdi siz bir yandan veriyle uğraşıyorsunuz bir yandan da tabii ki Petrol asıl işiniz. Çok trajikomik bir şey söyleyeceğim. Şimdi hani son zamanlar içerisinde söylüyorlar ya... ...önümüzdeki 100 yılın yeni petrolü veri diye bir yandan veriyle uğraşıp bir yandan petrolle uğraşmak. Bu da gerçekten denk geldi. İlginç bir durum oldu. Peki belki biraz şeyden bahsedebiliriz. Petrol ve doğalgazın dünyada ve Türkiye'deki durumundan bahsedebiliriz. Çünkü baktığımızda enerji ve onun bilinçli planlı şekilde kullanımı ulusların yoksulluk ve zenginlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri. Ve dünya enerji sektörünün en büyüğü ve dünya endüstrilerinin ikinci büyüğü de petrol ve doğalgaz. Biraz siz tabii bu pazarı takip eden biri olarak Türkiye ve dünyadaki durumdan bize bahsederseniz gerçekten çok çok seviniriz.
1: Petrolün dünyadaki durumu dediğimizde bunu öncelikle kısa dönem projeksiyonları üzerinden cevap vereyim ben. Çünkü e, herhalde uzun vadeye baktığımızda bunu pek çok değişkeninde etkileyici enerji sektörü üzerinden konuşmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Birazcık da kamlar üzerinden gidelim. O zaman e, 2019 senesine baktığımızda dünyada ortalama günlük petrol tüketimi 101 milyon varil civarında. 2020 senesinde tabii hepimizin hayatını her alanda etkileyen Covid'in de petrol sektörüne olumsuz bir etkisi var. Özellikle kara ve hava taşımacılığının kapanmalarla beraber düşmesiyle birlikte bu petrol tüketimi de azaldı ve 2020 senesinde ortalama petrol tüketimi günlük 92 milyon varil civarı. Şu ana kadar gerçekleşen rakam ise 2021 senesi için 97 milyon varil gün tüketim civarında. Evet. Tabi hala 2019 ortalamasının 4 milyon varil günlük gerisinde. Bu toparlanma hızının devam etmesini bekliyoruz. Ancak o 2019 ortalaması rakamlarının yakalanması şu anda 2022 sonları şeklinde öngörülüyor. Bu noktadan sonra yine tabi toplam tüketimde bir artışın devam edeceği öngörülüyor. Ve 2025 senesine geldiğimizde 103 milyon varile ulaşılabileceği itirafuz ediliyor. Doğalgaza bakarsak doğalgazda da durum aslında benzer şekilde yine bir Covid etkisinden bahsetmek mümkün ve tekrar bir toparlanma süreci var. 2025 senesine kadar artan rakamlar bekleniyor. Burada da özellikle Asya ve Orta Doğu marketinin belirleyici olacağı düşünülüyor. Evet dünya genelinde durum böyle biraz tabii Türkiye özelinden konuşacak olursak Türkiye ürettiğinden daha fazla enerji tüketiyor. Bu açık dış kaynaklardan sağlanıyor tabii ve bunun da ülke ekonomisine ciddi bir maliyeti var. Bu yüzden enerji alanına baktığımızda Türkiye açısından uzun vadeli stratejiler ve yatırımlar bir ihtiyaç. Petrol aramacılığına bakarsak Türkiye petrolleri burada ülkede lokomotif görevi görüyor. Burada son zamanlarda popüler olan bir konuya da değinelim. Sakarya gaz sahası keşfi. Tabi petrol aramacılığı bir süreç. Benim çalıştığım dönemde 2010 senesi öncesinde de Karadeniz'de oldukça yoğun arama faaliyetleri vardı. Ve bunların devam etmesi neticesinde bugün bu tarz bir keşif haberini almaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Telaffuz edilen rakamlar ciddi rakamlar. Ve bu alanda yatırımlar devam ettikçe umuyorum daha pek çok güzel haberi de alacağız. Ve emeği geçen bütün arkadaşlara buradan hem teşekkür ediyorum hem de başarılarının devamını diliyorum.
0: Yine yaptığım araştırmalarda şeye denk gelmiştim. Ham petrol ticaretinin otomatikleştirilmesinden yenilebilir enerji kaynaklarının etkisini artırmaya kadar blockchain teknolojisini kullanan sistemlerle enerji sektörünün derinlemesine değişeceği öngörülüyor gibi bir şey okumuştum. Bu konuda yani blockchain'in çok fazla duyuyoruz biliyorsunuz son dönem içerisinde çok fazla trend. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani bu konuda bir takım çalışmalarınız var mı ya da sizin takip ettiğiniz çalışmalar var mı? Evet bu
1: soru zor yerden geldi Aykut Bey. Şimdi uzmanlık alanımın dışında ama yine birazcık takip ettiğim kadarıyla bahsettiğim blockchain teknolojisinden. En basit tanımıyla tabii blockchain merkezi olmayan dijital bir kayıt tutma metodu. Bu e, teknoloji genel olarak yani hem şeffaflığı artırıyor hem de süreçleri hızlandırıp maliyetleri düşürebilme potansiyeline sahip. Eğer biz enerji sektörüne bir ürünün üretilmesi ve bu ürünün sonrasında el değiştirilmesi penceresinden bakarsak bu sürecin taraflarınca ortak olarak benimsenmiş ve ürünün ilk etapta oluşturulmuş bir dijital kaydı üzerinden sürdürülen bir sürecin uzun vadede alışverişlerde ve tedarik zincirlerinde idari işlemlerin otomatikleştirilmesi ve onay süreçlerinin hızlanmasına yönelik avantajlar sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Burada ne demek istediğimi biraz açarsam hani örneklendirmeye çalışayım. Diyelim ki siz 100 birim bir mal ürettiniz ve bunu üretim noktasında dijital bir kaydın oluşturdunuz ve bu B noktasına C noktasına D noktasına bir yol haritası izledi. A noktasından B noktasına getirdiğiniz ve teslim ettiğinizde bu işi yapan Kağıt bir belgeyi onaylatıp daha sonra bunu alıp muhasebeye götürüp oradan bir işlem başlatmak yerine belki sistemden otomatik olarak ücretini alabilir. Ve sonrasında bu şekilde süreç devam edebilir. Şeffaflık bakımından bakarsak eğer yine benzer şekilde siz 100 birim bir mal ürettiniz. ABC noktalarından geçti bu. Bir noktada bu 95 birime düşerse bunun da dijitaliz üzerinden daha hızlı bir şekilde fark edebilir ve sebebini araştırabilirsiniz. Blockchain'in yine bir başka muhtemel uygulamasını ben bir de sondaj sektörü açısından giderek vermeye çalışayım. Sondaj sırasında çeşitli alt yüklenicilerden bazı işler alıyoruz biz. Ve bu alt yüklenicilerin çalışan elemanlarının belli yeterlikleri, belli sertifikaları olmak zorunda. Eğer bu sertifikalar sistemdeki bütün operatör firmalar ve servis firmaları tarafından benimsenmiş ortak bir şekilde takip edilirse... Dijital bir kayıt üzerinden yetenekleri güvenilir bir şekilde belgelenmiş doğru insanların bu tarz yeterlilikleri gerektiren işlerde çalışmasını garanti ederek hem bu işlerin daha güvenli hem de daha yüksek standartta yapılmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Ben araştırma yaparken sizin kuruma da baktım. Chevron'a baktım ve enerjinin geleceğinin evet. daha düşük karbon olduğuna inanan bir kurumda çalışıyorsunuz. Enerji geçiş stratejinizi ilerletmek etmek için 2028 yılına kadar 3 milyar dolarda taahhütte bulundunuz. 2020 kurumsal sürdürülebilirlik raporunuz var ve burada bir enerji geçiş stratejiniz var. Belki bu enerji geçiş stratejisinden bahsetmek yararlı olacak. Bunun hakkında biraz Doruk Bey bilgi vermeniz mümkün mü acaba?
1: Evet Aykut Bey. Aslına bakarsanız Chevron enerjinin geleceğinin daha düşük karbon olduğuna inanıyor diyerek gerçekten çok güzel özetlediniz burada. Az önce de belirtmiştik. Dünyada sera gazlarını azaltmaya yönelik genel bir efor var. Enerji sektörü açısından eğer bakarsak tabii en odakta olan sera gazı karbondioksit ve karbondioksitin azaltılması konusunda şirketlerin ve ülkelerin yaklaşımı aslında benzer başlıkları ayrılabilir. Bunlar birincisi yeni oluşacak emisyonların azaltılması. ikincisi mevcut karbondioksit miktarını düşürmek. Üçüncüsü yeni teknolojide üretmek. Chevron'un da bu üç alanın hepsinde ciddi bir bütçe ayırarak atmaya çalıştığı önemli adımlar var. İsterseniz ben burada hepsine kısa kısa değinerek geçeyim. Öncelikle yeni oluşacak emisyonların azaltılmasına yönelik çabaya bakarsak. Chevron şu anda mevcut operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonunu... Hem ölçüyor hem rapor ediyor hem de 2028 senesine yönelik birim varil üretimine karşılık düşen karbon dioksit salınımı miktarına bakarsanız bu konuda salınımını %40 düşürmeye yönelik bir hedefi var. Bunun için projeleri, çeşitli projeleri fonlamak üzere 2 milyar dolar bir fon ayırmış durumda. Bunu yaparken tabii mevcut bütün projelerini bir şekilde göreceli olarak kıyaslıyor ve maksimum yarar sağlayacağı projeleri fonluyor sondaj biriminden bir örnek vermem gerekirse klasik olarak baktığınızda sondaj kuleleri sondaj sırasında ihtiyacı olan enerjiyi dizel jeneratörler vasıtasıyla sağlıyor. Ve dizel yakıt yaktığınızda belli bir emisyon oluşuyor. Şu anda biz mesela Teksas'ta yapılan kara sondajlarına bakarsak burada kuleyi doğrudan elektrik hattına bağlayarak dizel yakıt yakmak yerine sistem elektriği kullanarak bu emisyonun genel olarak bu, bu enerji ihtiyacını karşılayan emisyonun %70 oranında düşmesini sağlayabiliyoruz. Bunu şu anda neden dünya genelinde her yerde yapamıyoruz? Çünkü petrol sondajı her zaman elektrik şebekesine iletişimimiz olan bir noktada olmayabiliyor. Bununla ilgili alternatif olarak yine gazla enerji sağlaması gibi projelerde de bakılıyor. Bunun dışında yine burada bahsedebileceğimiz belki bir diğer şeyse biraz stratejik kısmı olayın. Mevcut portföyüne baktığımızda ve yeni portföyüne eklemek istediği sahalara baktığımızda Chevron stratejisinde, iş planlamasında ve yine risk yönetiminde artık emisyonlar konusunu da tartışarak bu kararları veriyor. Eğer ikinci başlığa bakacak olursak bu mevcut karbondioksit miktarını düşürmeye yönelik projeler. Ki bunun genel olarak adlandırımı karbon yakalama ve kullanma ve depolama projeleri Türkçe'ye çevirmeye çalışırsam bu projelerden bazıları şu anda teknolojik olarak mümkün ancak ekonomik değil. Bazıları gerekli büyük ölçeklerde değil. Ama petrol sektöründen örnek verecek olursam ve şu anda ekonomik olan bir örneğini verecek olursam hatta geçmişte de ekonomik olan petrol sahalarında bazı petrol sahalarında üretimi arttırabilmek için çeşitli ikinci yöntemler kullanılıyor ve karbondioksitin yer altına enjekte edilerek üretimin arttırılması sahadan mevcut bir yöntem bu hatta Türkiye'de de batıramanda zamanında uygulamaları var. Chevron'un bu konuda yaptıysa yine bu konuda benzer bir proje Avustralya'da Gorgon sahası. Gorgon sahasında şu anda yıllık yaklaşık 660 bin evin bir yıllık elektrik kullanımından doğacak karbondioksit miktarı enjekte ediliyor ve bu şekilde hem atmosferdeki karbondioksit miktarı azaltılmış oluyor hem de üretim miktınız artıyor. Son olarak yeni teknoloji üretme konusuna bakarsak yine bu alanda da geçtiğimiz ay içerisinde Chevron yeni enerjiler ismi altında yeni bir birim kurdu. Bu birimin öncelikli amacı düşük karbonlu yeni teknolojiler üretmek ve yeni iş hatları geliştirmek. Ve bunun yanında Chevron yine düşük karbon hedefi doğrultusunda ümit vadeden eden pek çok farklı şirkete de yatırımcı olarak destek oluyor.
0: Peki biraz gelecekten bahsetsek, gelecek öngörülerinden bahsetsek, önümüzdeki yıllarda dünya enerji sektöründe beklenen gelişmeler neler? Belki biraz bunlardan bahsedebilirsiniz. Gerçi girişte biraz bahsettiniz ama böyle daha ayrıntılı girebiliriz belki.
1: Evet, hepimizin gözlemlediği kadarıyla gerçekten de enerji sektörü şu anda büyük bir değişimin içerisinde. Bu değişim kestirilmesiz gerçekten zor pek çok değişkene bağlı ve bunun ne kadar hızlı tamamlanacağı ve ne ile sonuçlanacağına dair birbirinden farklı. Hatta bazen birbirine taban taban hızlı görüşler var. Ben o yüzden burada çok fazla rakamlara girmeden biraz belirleyici olacak bazı genel noktalara değinerek gideyim. Burada birinci faktör genel olarak nüfusun artmaya devam edeceğini ve insanların da hayat standartlarının daha iyileşmesi yönünde bir beklentisi olduğunu düşünürsek enerji ihtiyacının da uzun vadede artacağı tahmin ediliyor. Ancak bu süreçte etkisi olacak ikinci bir önemli faktör ise Paris Antlaşması de artık netleştirilmiş. Küresel ısınmanın önüne geçmek için sera gazlarının salınımını azaltmaya yönelik uluslararası büyük bir gelişim mevcut. Bu da enerji tüketimi bakımından baktığımızda daha düşük karbon salınımlı kaynaklar için bir avantaj. Burada enerji çeşitlerini 3 ana başlığa bölelim. Nükleer yenilenebilir ve fosil yakıtlar. Bahsettiğim senaryolarda genellikle nükleer enerjinin pazar payı çok fazla değişmeden ve relatif olarak diğerlerine göre relatif olarak daha düşük bir şekilde devam ediyor. Fosil yakıtları da yine kendi arasında biz üçe bölecek olursak, kömür, doğalgaz ve petrol olarak, bunlar arasında ürettiği birim enerjiye karşılık en fazla karbon emisyonu yapan kömür. O yüzden yine bu bahsettiğim senaryolar içerisinde genel olarak bakış açısı kömürün, ...zaman içerisinde pazar payının gittikçe azalacağı yönünde. Doğalgaz burada petrole kıyasla yine daha temiz ve daha az karbon salınımı olan bir enerji çeşidi. O yüzden relatif olarak doğalgazın payında bir artış öngörülüyor. Petrol tabii petrolün tek kullanım alanı enerji değil. Petrolün baktığımızda petrokimya alanında da kullanımı var. Genel olarak enerji üretimine katkısı petrolün relatif olarak daha düşük bir seviyeye gelse bile... Buradaki düşüşün üretime net derecede yansıyacağı yine tartışma konusu. Çünkü nüfus artış ile beraber yine petrokimya ürünlerinde de ihtiyaç oluşacağı düşünülüyor. Eğer yenilenebilir enerji kaynaklarına bakacak olursak ise burada yine baktığımızda bu projeksiyonlarda genellikle beklenti yenilenebilir enerji kaynaklarının pazar payının artacağı doğrultusunda. Burada da belirleyici olacak faktörler. Yine yeni teknolojilerin gelişmesi ve uluslararası politikaların nasıl şekilleneceği.
0: Peki biraz şeyden bahsetsek. Hem yurt dışında hem Türkiye'de mühendis olarak çalıştığınız çalışmaya devam ediyorsunuz. Türkiye ile yurt dışı farkını çok fazla soruyorum ben konuklarıma. Türkiye nasıl? Türkiye'de mühendis olmak nasıl? Yurt dışında mühendis olmak nasıl? Arada farklar var mı? Belki bunu sorsam. Mühendislikten bahsedecek biraz meslekten.
1: Evet. Türkiye'de ve yurt dışında mühendis olmak dediğimizde bu tabii herkesin, Kişisel tecrübelerine göre çok farklı görüşler olabilecek bir konu. Ben kendi geçtiğim yoldan bakarsam... ...Türkiye'deki çalıştığım şirket olan Türkiye Petroleri bir devlet şirketi. Ülkede bu işin lokomotifi ve bazı kararlar ülke stratejisinden de etkilenebiliyor. Amerika'da çalıştığım Chevron'a bakarsak... O da bu sektördeki en büyük özel şirketlerden biri ve yatırımcılarına karşı sorumlulukları var. O yüzden ben müsaadenizle Türkiye'de ve yurt dışında çalışmanın kıyasını yapmak yerine biraz bugün çalıştığım ortamda gördüğüm ve beni mutlu eden bazı uygulamalardan bahsederek bu soruya cevap vermeye çalışayım. Öncelikle Chevron çalışanlarını en önemli kaynağı olarak görüyor. Ve özellikle inovasyonu beslemek için kapsayıcı ve katılımcı bir Genel yaklaşım var. Ekiplerinde mesela çalışanların fikirlerini rahatça paylaşacakları bir ortam yaratmak, liderlerin en önemli görevlerinden ve bunu bir şirket kültürü haline getirebilmek adına sürekli bir eğitim ve diyalog mevcut. Eğer bir örnek vermeye çalışırsak, mesela diyelim ki bir ekip toplantısı yapıyorsunuz ve bir konu gündeme geldi. Konuyu gündeme getiren kişi ekibin yöneticisine bir soru sorduğu zaman, Çoğunlukla alacağı cevap sen bu konuda ne düşünüyorsun veya senin önerin nedir şeklinde olacaktır. Aynı şekilde bu konu tartışmaya devam ettikçe eğer o grupta kendi fikrini beyan etmeyen birilerinin olması durumunda yöneticinin üzerine düşen bir diğer görev sen bu konuda ne düşünüyorsun peki senin fikrin nedir şeklinde konuşmayanları da teşvik etmek yönünde olacaktır. Yine şirket kültürünün bir diğer büyük parçası geri bildirim. Bu da iki yönlü. Birincisi yöneticilerin tabii çalışanlara geri bildirimleri bu bir yönlendirme şeklinde bir koşluk veya bir rehberlik olarak görebiliriz. Ama aynı şekilde yine çalışanların da düzenli olarak yöneticilere verdikleri bir geri bildirim var. Burada da yöneticilerin üzerine düşen sorumluluk bu geri bildirim doğrultusunda çalışanların önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olabilmek. Diğer bir bahsedebileceğim konu daha iyi kararlar verebilmek için öz yansıtma yapmanızı teşvik etmek diyebiliriz. Burada ne demek istiyorum? Beyinlerimizin kalıtsal olarak bazı kararları otomatik şekilde verme yönde bir eğilimi var. Ve bunu yaparken farkında olmadığımız eğilimlerimiz kararlarımıza yön verebiliyor. Ve bunun da verdiğimiz kararlara bazı negatif etkileri olabiliyor. Pratik olarak şöyle bir örnek verebiliriz mesela. Diyelim ki ekibinize bir iş geldi ve bunu yapabilecek iki tane çalışanınız var elinizde. Birisinin bunu çok hızlı yapabileceğini biliyorsunuz. Diğeri için ise biraz daha uzun bir süre alacağını biliyorsunuz diye farz edersek. Hepimiz tabii ki işlerin olabildiğince çabuk hallolmasını istiyoruz. Ama bu işi her seferinde biz çabuk yapanına verirsek diğer kişinin kendisini geliştirmesine fırsat vermemiş olursunuz. Ve bu uzun vadede ekibinizin performansını negatif yönde etkileyebilir. Kapsayıcı yaklaşım bakımından Biraz ekip çerçevesinden baktığımızda verebileceğim bazı örnekler bunlar. Tabii bunun yanında daha büyük ölçekte ve daha uzun vadeli örnekler de vermek mümkün. Bu belki biraz Amerika'nın yapısından biraz da hani çok uluslu bir şirket olmanın etkisiyle olabilir. İnsanlarda cinsiyet, millet, yaş grubu, cinsel tercih gibi boyutlardan baktığımızda büyük bir çeşitlilik var. Bizim şirket üzerinde bakarsak yine şirket içerisinde bu çeşitlilik temelinde çalışanların oluşturduğu çeşitli topluluklar mevcut. Bu topluluklar yine kendileri çeşitli etkinliklerde kültür ve görüşlerini tanıtıyor. Yine özgün yönlerini yaşamaları teşvik ediyor Genel olarak bir toparlamaya çalışırsak bu şekilde kısa ve uzun vadeli kapsayıcı yaklaşımlarla aynı zamanda çalışanların, kadın, erkek... Asya, Afrika veya Latin kökenli olmasından bağımsız herkes için fırsat eşitliği olan bir zemin oluşturulmaya çalışıyor ki bu yaklaşımları görmek beni kendi kızımın da geleceği açısından oldukça umutlandırıyor.
0: Anladım. Peki biraz da makine mühendisleri İstanbul şubesi ve genel itibariyle odaların sektöre katkısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin orada bağlı bulunduğunuz bir oda var mı Amerika Birleşik Devletleri'nde, Houston'da nasıl ilerliyor Mühendislerin birbiriyle olan toplulukların birbiriyle olan ilişkisi bu konuda neler söylersiniz?
1: Evet Aykut Bey çok güzel zamanlı bir soru oldu bu. Aslına bakarsanız az önce bahsettiğim çalışan gruplarının oluşturduğu toplulukların faydası yine odalar açısından baktığımızda çok benzer bir durum. Odalar yaptıkları eğitim ve aktiviteler ile yine fikir paylaşımını ve fikir çeşitliliğini destekleyen bir zemin oluşturuyorlar. Ve bu da meslek gruplarının gelişimine önemli bir ölçüde destekliyor diye düşünüyorum. Ayrıca hazır burada fırsat bulmuşken nazik davet için makine mühendisleri odası İstanbul Şubesi'ne de tekrar çok teşekkür ediyorum. Son olarak Aykut Bey bu güzel yayını yönettiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Vakitlerinden ayırarak bizi dinleyen dinleyicilerimize de ayrıca teşekkürler ve çok selamlar. Pek çok konuya değindik. Eğer bunlarla ilgili fikir paylaşımında bulunmak isteyen olursa tabii ki her zaman... Bana LinkedIn'den mesaj atarak ulaşabilirler. Her zaman hızlı dönüş yapamasam da elimden geldiğince ben aldığım mesajları cevaplandırmaya çalışıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak sektörle ilgili önemli bilgiler aldık sizden. Yurt dışında mühendis olmak da kolay bir şey değil. Başarılarınızdan dolayı da tebrik ediyorum size. Çok
1: teşekkür ederim Aykut Bey. Ben de davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum.
0: Doruk Bey son sözü
1: size bırakıyorum. Mühendisin gücü, geleceğin gücü.